0: Esse é o podcast Come Dorme, um programa feito de Alves Rubros para Alves Rubros. Uma análise a fundo do Clube Náutico Capibaribe. Eu sou Alexandre Doca e ao meu lado, sempre com uma análise crítica, tem o Rodolfo Moreira. Falaremos hoje da derrota do Náutico para o América Mineiro na Arena Independência por 2x0, onde o Náutico não conseguiu fazer nada em campo. vai ser mais do mesmo, né, Rodolfo? Porque o clube não está evoluindo em nada, tá até fazendo o movimento oposto à uma evolução.
1: Oi, Doca. Um abraço a todos os ouvintes. A análise do jogo, Doca, ela na verdade tá muito menos associada ao que aconteceu dentro de 90 minutos e muito mais pautada no que vem acontecendo nos últimos 270, 360 minutos do Náutico. O Náutico é uma equipe que já alguns jogos... Na verdade, o Náutico desde o início da Série B é uma equipe com limitações criativas. É né? um time que não consegue construir jogadas, é um time que não consegue agredir o adversário constantemente. E nos últimos quatro, cinco jogos, essa característica se tornou ainda mais acentuada. Né? Se a gente excetua os 20 primeiros minutos do jogo com o Paraná, quando, sobretudo, recuperando bolas em campo ofensivo, o Nalto conseguiu é, fazer o goleiro adversário trabalhar, envolver a defensiva adversária dá para se dizer que o Náutico não construiu nada, né? Não, não conseguiu ameaçar o adversário de nenhuma forma. E esse jogo com o América, ele foi um reflexo disso, só que esse reflexo ele vai sendo cada vez mais nítido, né? o Náutico vai sofrendo mais e mais a cada jogo que passa para conseguir desenvolver situações, à medida que fica claro para os adversários que esse é um padrão de comportamento. Né? Quando você pressiona a saída de bola do Náutico, quando você faz uma marcação mais forte, à medida que o Náutico vai entrando em campo ofensivo, quando você faz uma agressão mais forte aos laterais que vão tendo dificuldade, o Náutico vai se tornando cada vez mais inofensivo. E o jogo com o América, ele seguiu a risca o que foi o jogo com Confiança, o que foi o jogo com o Cuiabá. É um Náutico que não conseguia trabalhar a jogada, um Náutico que perdia quase sempre a segunda bola, né? dificuldade de segurar lá na frente, e quando chegava no último terço do campo, não tinha nenhuma variação, nenhum repertório para conseguir, de alguma forma, ter condição de finalizar, tanto é, né, que a gente não tem aí nenhuma chance clara de gol do Náutico, até que o placar já tivesse praticamente definido, né, a exceção foi aquele chute de Chiesa no travessão. Então, fica, Doca, na verdade, uma reflexão, não dentro da partida contra o América isoladamente, né, porque é muito normal você perder para o América Mineiro no Independência, não fugiria ao que se projeta quando você olha a tabela no início da competição. O que assusta né, é ver o Náutico com essa dificuldade, Jogo atrás de jogo, né? a gente não está não aqui analisando a partida porque não existe na partida uma variação estrutural, uma variação circunstancial, uma variação contextual. Não tem muito o que falar do Náutico contra o América, diferente do que foi o Náutico contra o Confiança, do que foi o Náutico até mesmo em jogos que o Náutico venceu. Né? A vitória contra o Botafogo de São Paulo, a vitória contra o Figueirense, vitórias que obviamente tiveram um desempenho é, que não era tão preocupante porque você viu o Náutico com a postura, né, um, uma iniciativa de jogo que não está havendo nessas últimas partidas, só que acabou, né, de alguma forma, se conseguindo chegar ao gol. No caso do Figueirense, uma jogada de linha de fundo contra o Botafogo em três chutes de fora da área. Nos últimos jogos, essa iniciativa, essa proatividade é algo que está passando longe de acontecer. Né? A apatia do Náutico, a falta de vontade que o time demonstra dentro de campo, ela preocupa ainda mais do que as questões técnicas e táticas. É uma leitura que acaba sendo um resumo né, e uma repetição de tudo que a gente vem falando aqui nos últimos quatro, cinco jogos. Até estendi, na verdade, essa essa contagem, lembrando realmente que a gente já vinha falando disso, né, Doca, nas vitórias que o Náutico teve no início da Eric na vitória contra o Figueirense, até na vitória contra...
0: É um clube que não quebra a linha, né, Rodolfo? Você tinha falado Isso, não não tem uma quebra
1: de linha, não tem virada de jogo, não tem Mecanismos né, de, de de confundir o adversário De fazer com que a marcação do adversário cometa erros E assim, na verdade, você não precisa nem somente de ações é, de quebra Ou de virada de jogo para fazer isso Você pode fazer isso de uma maneira apoiada né, com, com linhas de passe mais curtas Mas é algo que também não vem funcionando O Náutico, seja jogando com dois meias Como aconteceu com Jean Carlos e Jorge Henrique Como aconteceu com Rui e Jean nesse último jogo ou seja, jogando com dois extremos abertos e somente o um meia, o Náutico não tem conseguido fazer nenhum tipo, né, de não, não tem conseguido é, construir nenhum recurso que permita ele, de alguma maneira, ser constantemente agressivo. É, seja jogando com confiança que, que é extremamente reativo, seja jogando com um time como o Figueirense que é parcialmente reativo, seja jogando com o Cuiabá ou com o América Mineiro que vem para propor jogo, o Náutico hoje é uma equipe sem identidade ofensiva e é, um, é uma característica que se manifesta diante de equipes com diferentes comportamentos e que preocupa porque o Confiança, mesmo sendo uma equipe reativa, conseguiu encontrar sua maneira de agredir o Náutico. O Confiança teve chances e conseguiu converter em chances uma, uma, uma boa parada, mas poderia ter vencido o Náutico até por mais. Então não, não tem nada de errado em você ser uma equipe que é, entra no jogo para reagir ao adversário. Mas você tem que ter... É, em algum momento, características ofensivas e hoje o Náutico nem é uma equipe reativa é uma equipe que predominantemente tem a bola tem sido assim sobretudo nos jogos em casa mas que não consegue traduzir essa posse né? em em jogadas ofensivas e nos jogos em que ele vai para se defender é uma equipe que não consegue ir além disso né? foi assim contra o Cuiabá e foi assim nesse último jogo com a América
0: Ô Rodolfo, é só um, um comentário no final do jogo de confiança, a Kleine até falou que tinha que mudar o esquema, né? Aí num jogo subsequente contra o Paraná, ele jogou com um volante só. Não é que o time foi bem, não, mas eu, eu entendo que houve uma melhora. Não um absurdo, mas houve uma melhora. E, e contra o jogo. O último jogo contra o América, ele voltou ao esquema que tava dando errado. Eu sim, não entendi. Não entendi mesmo essa ideia dele.
1: É, o, o jogo contra o Paraná, o Náutico teve um ímpeto ofensivo maior, e como foi como eu falei, isso foi dentro de um recorte inicial do jogo, né, ali, no até foi uma coisa que chamou a atenção, porque teve a queda de sinal nessa partida, então todo mundo que estava assistindo acabou vendo e revendo os lances de ataque do Náutico, inúmeras vezes ao longo da transmissão, porque depois da, da queda do sinal também teve a queda de energia, né, então... Aquela finalização de Dudu, outras situações de gol que, que que acabaram se sucedendo, né? aquele, aquele primeiro lance, foram repetidas incontáveis vezes e ninguém aguentava mais ver. Né? Então, o momento ofensivo do Nautico, ele praticamente acabou depois dos 20 minutos, que foi quando o Paraná conseguiu entender melhor o que estava acontecendo e se reorganizar. Né? O Nautico entrou com a marcação pressão na saída de bola do Paraná, conseguiu muitas vezes recuperar essa bola e trabalhar as jogadas né? com 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 alguma variedade, né? A bola passava por Dudu, que Eze fez trabalho de pivô, houve rebote, né? Houve vitória na segunda bola e à medida que o Paraná, né, Que na figura do seu treinador Alan Al, entendeu esse mecanismo de marcação pressão, é, ele começou a também espanar um pouco mais a bola, evitar, né? Que essa bola ficasse tanto tempo sendo trabalhada em campo defensivo e o Náutico também perdeu um pouco o ímpeto de marcação. E aí, a partir disso, né? À medida que essa, essas recuperações em campo ofensivo se tornaram mais raras, o Náutico não conseguiu mas agrediu o Paraná de outra maneira e para o jogo com a América Doca, o uso dos dois volantes para mim né, teria uma justificativa plausível né, se houvesse condição para Jonathan entrar jogando porque obviamente pela característica do atleta, pelo que o atleta oferece né, como como atributo haveria uma qualificação que se somaria ao uso de dois meias com, da qualidade de Giancarlo e da qualidade de Rui. O Nautico passaria a ter mais repertório. Mas para utilizar Javan e Matheus Trindade, que são jogadores sem essa característica, sem aspectos parecidos com os de Jonathan, eu realmente discordei. Agora acredito que Kleina tenha visto, né, tenha entendido, como de fato também interpreto, que o América é uma equipe mais perigosa, mais mais inteira e mais pronta para fazer para fazer um jogo propositivo do que é o Paraná. Então acredito que ele tenha calculado que jogando com um volante o Náutico estaria excessivamente desprotegido, tá? Ao meu ver, eu não vou nem dizer que defensivamente essa essa situação dos dois volantes ela não funcionou, Doca. Acho que o Náutico fazia um jogo defensivamente não livre de erros, tá? Não não dá para configurar como um jogo bom. Mas dá para gente dizer que foi uma partida em que o Náutico estava menos é, exposto, ao meu ver, do que no jogo contra o Cuiabá. Né? Na partida contra o Cuiabá, eu vi o Náutico cedendo mais espaços do que nesse contra o América. E o gol né, do, de Felipe Azevedo, o gol que marca a abertura do placar, ele tem uma sequência de erros e a partir desse erro a gente pode pontuar diversas situações que a gente já vem mencionando aqui. Né? O Náutico tinha recuperado a bola num numa situação de construção do América nessa recuperação de né
0: recupera a bola passa para Hereda né isso. isso
1: e exatamente esse ponto né de tem até mérito nesse início da jogada porque ele recupera a bola e ele consegue segurar ele consegue brecar a bola entre dois jogadores do América até que Hereda fizesse a ultrapassagem. ultrapassagem né, ele solta a bola para Hereda que conecta Kieza, mais ou menos no círculo central e aí Kieza perde a bola assim, numa, numa disputa com com o um marcador adversário não consegue segurar ela em nenhum momento e a bola já volta para o ataque. Eu, Rodolfo,
0: eu acho que Chiesa, nesse jogo, perdeu esse, esse tipo de bola excessivamente e nesse, nesse lance eu tive a impressão, não sei se você teve a mesma que eu, quando ele sentiu que não conseguiu doma, dominar a bola ele tentou simular uma falta.
1: Foi, foi a mesma... Aí que e era, não...
0: era pelo menos... É a minha leitura.
1: Não, e foi a mesma leitura que eu fiz, assim, ele teve, pra mim ficou nítido na hora, que que foi uma tentativa de simular porque o ímpeto que o jogador colocou na dividida não justificava a forma como o caiu, né, o o, o excesso na, na queda ficou muito teatral, ficou nítido que ele estava simulando ali. E aí, nesse primeiro ponto, você já trouxe, Doc, o Náutico não conseguiu segurar a bola em campo ofensivo e Chiesa, como centroavante, obviamente tinha uma participação negativa nisso é uma das suas funções em campo segurar essa bola isso aí é algo até que a gente tem destacado fazendo um paralelo na atuação de Paiva e Salatiel como referências Salatiel para mim é o jogador entre as três opções né, de, de referência do Náutico Kiesa, Paiva e Salatiel com menos capacidade técnica eu vejo mesmo Kiesa em baixa, mesmo Paiva tendo uma oscilação nesse momento da temporada, eu enxergo Salatiel abaixo tecnicamente dos dois mas é quem dá mais função a posição do centroavante hoje. Você não vê Kieza segurar uma bola. Paiva, nem se fala. Tem extrema dificuldade em, fazer, em jogar de corte para marcação. E Salatiel, por pior que seja, consegue fazer isso. Salatiel traz função. A função de centroavante. Então hoje, se eu fosse escalar meu náutico ideal. Mesmo com, com, com certo desgosto. Mesmo sem achar que é um jogador pronto para estar tá atuando como titular na série B. Eu escalaria Salatiel por função. Eu vejo Salatiel fazer coisas que Kieza não vem conseguindo fazer e que Paiva não faz. Mas voltando à jogada... Ô Rodolfo,
0: é... Oi? só um ponto aí, te interromper, para ver como essa posição tá difícil para a gente. Ano passado, nessa posição, a gente tinha o Wallace Pernambucano e Rafael Oliveira. Eu não teria renovado com nenhum dos dois, tudo bem. Mas eu acho os dois melhores do que as opções que temos no momento de Chiesa e Salatiel. Era só mais um ponto aí.
1: É, foi até um uma situação que na época ficou polêmica no, no tocante ao Osso pernambucano, né? que assim, era um cara, de certa forma, prestigiado por ter participado do título pernambucano em 2018, por ter jogado todos os jogos da Série C, ainda que não tenha tido tanto desempenho na, na campanha, fez somente, salvo engano, três gols em 24 jogos, então a média baixa. Mas eu concordo com você, ainda que não fosse é, o ideal renovar com as duas peças, eu acredito que as reposições... Né, pensando aí em Salatiel como uma aposta e a gente apontou isso no debate de elenco uma aposta que talvez até fosse passível né, de, de tentativa, mas que não cabia nos dois anos de contrato e que o, o risco excessivo que se correu pagando o que vem se pagando tá? mas realmente é uma posição que hoje o Náutico está carente apesar de ter né, jogadores no elenco que possam fazer e voltando ao lance, Doca né, aí já com a América tendo recuperado a bola é um momento que a gente pode criticar de Javan. Javan é um jogador que eu gosto de defender, acho que existe uma cobrança nele excessiva pelo pênalti perdido contra o Santa Cruz na semifinal do Pernambucano, mas que ainda com essa proteção da minha parte, por achar que é um jogador com um potencial de ajudar, com um potencial de crescer aqui, no lance foi assim de uma apatia, de um, de um desinteresse na jogada incrível. É, a jogada prossegue com o América já na transição e de Javan anda né, em campo, o Djavan desiste do lance e isso permite que Felipe Azevedo chegue ali já no último terço do campo, já muito próximo à área em uma condição favorável de finalização porque a oposição que existia eram os zagueiros da frente, mas não não havia ninguém dando combate, pressionando né, dificultando o chute, então ele teve a condição de procurar o espaço certo, de direcionar e de achar o gol né? Felipe Azevedo, ex-jogador do esporte já tinha marcado Gols em cima do Náutico jogando pelo esporte. Um deles já sou americano 2013. Então, houve a abertura do placar. E se o Náutico é um time que com 0x0 não consegue, não é... raramente consegue furar a defensiva adversária, quando faz é sempre ou quase sempre no limite. Né? 1x0 no Figueirense, 1x0 no Chapecoense. Foram gols que saíram em situações... É atípicas, porque o Náutico não é um time que tem um jogo aéreo tão forte e o gol contra a Chapecoense sai no cruzamento e contra o Figueirense é a jogada de linha de fundo, né? mas dificilmente a gente vê o Náutico reagir a, um, a uma partida em que ele sai perdendo, isso aconteceu contra o Brasil de Pelotas e o Náutico conseguiu empatar, mas pouco depois tomou o segundo gol, isso aconteceu contra o Cuiabá e o Náutico não chegou nem minimamente perto de de, de reagir, aconteceu contra o Confiança e o Náutico não teve também outras situações então quando você tem o adversário saindo na frente é praticamente uma sentença de derrota o Náutico não tem hoje essa essa, essa característica e o próprio Kleiner né, trouxe isso quando falou que havia necessidade do jogo contra o Confiança do Náutico sair na frente, porque o Confiança era uma equipe que tinha já com o placar em 0x0 a característica de jogar com linhas baixas e fazendo 1x0, um né? E saindo na frente, então, é que ficava praticamente intransponível. Então, essa, obviamente, é uma situação, uma dificuldade que está identificada. Agora, até aqui não se houve evolução para que seja um problema solucionado, ou pelo menos próximo de ser solucionado. É,
0: e isso... é, o único jogo que o Nauta conseguiu virar, Rodolfo, acho que foi do, do Guarani, né?
1: Isso, e na verdade, é que esse, esse jogo do Guarani, gol assim, é um, ele até distou desse contexto, não só porque o Náutico virou o jogo, mas também porque o Náutico já vinha melhor antes de levar o gol e permaneceu melhor. É, pouco tempo depois de tomar o gol, sentiu ali nos cinco primeiros minutos, depois que 1 a 0 foi marcado, né, num gol de fora da área, mas recuperou muito rápido e já vinha bem antes. A Latiel chegou a perder um gol embaixo da barra, o Náutico tinha mais presença em campo ofensivo. Então esse jogo do Guarani, ele distorce o contexto, tanto porque aconteceu algo que foge ao padrão, e também porque, qualitativamente, o Náutico fazia um jogo superior do adversário desde o início, que é algo que também não vem acontecendo com frequência. Isso dialoga, Doca, com o que você trouxe no início desse programa. né? Você falou que o Náutico seguia o caminho oposto ao da evolução, e é exatamente isso. A gente vê o Náutico hoje evoluindo, não é só que está estático. né? O Náutico teve, no início da Era Clean, uma evolução parcial, e a gente reconheceu aqui, e vinha reconhecendo, que a dificuldade de se quebrar o modelo de Dalposo, que estava estabelecido há muito tempo, né, em função de uma passagem longeva do técnico, a gente reconheceu isso aqui diversas vezes, e trouxe né, que a transição de um modelo para outro exigia paciência, e que as evoluções vinham sendo gradativas, mas vinham acontecendo. Tocamos a respeito dos ataques que o Náutico fazia pelas laterais, da abertura de linha de passes que vinham sendo geradas, só que de quatro jogos para cá, tudo isso desapareceu, sobretudo a questão do apoio dos laterais, o Náutico caiu muito nesse aspecto, e o time não dá nenhuma resposta, né? não só na questão de organização que aí é o que a gente está trazendo, alto que envolve, mas também nas situações individualizadas, né? Não tem uma tentativa de resolver. Os jogadores demonstram uma apatia tremenda o que faz né? traz o questionamento de si, de problemas internos, de alguma situação que possa ter gerado essa passividade, né? Porque a desorganização ela não é algo que que é elogiável, ela não é algo que se justifique, mas você consegue, né? entender que, algumas vezes, em função de características de jogador, de problemas como que o nós que vem sofrendo de lesão, né, de, de impossibilidade de escalar atletas pela Covid, situações que fogem ao controle, ela pode acontecer. E aí é trabalhar no dia a dia para que se corrija e se volte ao, ao caminho mais organizado. Mas a apatia, né, o, a postura, e para mim o lance do jogo que de fato exemplifica isso, é a desistência de Djavan na jogada, ela não pode acontecer e ela vem acontecendo de maneira recorrente, vencendo a marca do Nautico nesses últimos jogos.
0: Rodolfo, uma, des... uma desistência que era para ele cobrir Hereda, né? que estava tentando contra-atacar, né? talvez fosse um bom contra-ataque aquele lance. né?
1: É, Quando ele solta a bola em Hereda, né? que como a gente falou, foi um... uma execução muito boa dele no lance, ele já devia ter assumido ali a cobertura e feito, assim, ficado em posição de expectativa, né? Porque a sequência que a jogada tomou, quando Ederida faz o passe em pieza, o passe já é direcionado para um jogador que está acompanhado de perto. Então, ele tem que ter essa leitura, né, de que a bola pode voltar, de que se ela voltar, ele tem que estar tá na expectativa por isso, né? Ele tem que estar tá firme na jogada, tem que estar tá na posição de expectativa para poder já assumir, né, uma, uma postura diferente, uma condição, né? Apropriada aquela transição defensiva que o Naldo está fazendo, e foi tudo que não aconteceu a gente viu um, um jogador desconectado do lance um jogador sem nenhuma vontade de se recuperar na jogada e quando você é futebol, é um jogo muitas vezes baseado em erros, né? quem aproveita mais os erros adversários acaba saindo vitorioso, e o América fez isso nesse lance e conseguiu a partir daí pavimentar a sua vitória
0: pois é galera, vamos ficando por aqui lembre de seguir nas redes sociais Instagram, Come Dorme Podcast tudo junto, Twitter Come Dorme PC e estamos no Google Podcast, Apple Podcast Spotify. Até a próxima um abraço